0: Viel Spaß beim neuen Bayern Insider, euer Didi Hamann. Bayern Insider.
1: Der Fußball-Podcast mit Christian
2: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballschiff bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast Didi Haman im Intro gehört und Didi und ich, wir waren ja am Sonntag zum Weißwurstfrühstück auf dem Nockerberg, aber natürlich nicht nur deshalb, wir haben da die TV-Sendung Bayern Insider, die ja auf Bild TV jeden Sonntag läuft, gedreht. Und ähm, war natürlich kein zufälliger Ort, den ich gewählt habe, weil ich hatte ja während der Woche schon ein bisschen gehört, dass die Bayern da gefeiert hatten. Da, wo wir unsere Weißwürste gegessen haben, haben drei Tage vor dem Frankfurt-Spiel die Bayern es so richtig krachen lassen. Es war eine Ersatzwiesen, organisiert von Manuel Neuer und da ging es richtig zünftig zu. Also Manuel Neuer hat das Bierfass von Buona Saar anschlagen lassen. Bisschen integrative Wirkung für den Mann, der immer noch ein bisschen der Flop ist. Manu selber hat es beim Weißwein eher so ein bisschen gelassen. Allerdings hat es auch gereicht. Der wusste wahrscheinlich schon, dass es ein zünftiger Abend wird. Deshalb kam er gleich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto. Und ich finde, die Jungs haben wirklich in den letzten Monaten und Jahren so viele Titel abgeräumt und Leistung gezeigt. Ähm, einen Kausalzusammenhang darzustellen, dass die drei Tage später dann ausgerechnet nach der ausgelassenen Mannschaftsfeier dann gegen Frankfurt verloren haben, ja, ich ziehe den Schluss jetzt nicht. Für die Tabellenführung in der Bundesliga reicht es ja immer noch für die Bayern. Tja, und die Jungs haben wahrscheinlich schon ein bisschen Berechnung diesen Abend angegangen und wussten, dass ein bisschen mehr Bier fließt wie üblich. Deshalb war das Trainerteam erst gar nicht eingeladen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil der Julian Nagelsmann, der hat in der Woche vorher da schon gefeiert. Und zwar nicht mit den Bayern-Spielern, sondern mit den Bayern-Mitarbeitern. Das sind dann mal locker 200 bis 250 Leute. Deshalb hat der FC Bayern ein bisschen, die müssen ja auch sparen. Schon mal gesagt, Essen ist umsonst gab so Reindl, wo alles dann reingehört, was in Bayern äh, sich braten lässt und das Bier natürlich auch. Aber die Getränke darüber hinausgehen, die Schafen, die wollte der Verein jetzt sind, nicht in Rechnung gestellt haben. Aber das hat dann der Julian Nagelsmann übernommen, weil der hat sich hingestellt und hat sich mal vorgestellt von den Mitarbeitern. Er hat gesagt, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Trainer und äh, er hat auch eine kleine Rede gehalten. Und da hat er reinblicken lassen, dass ich eigentlich mit einem Einstand vorstellen wollte, Foodtrucks an die Straße. Er hat gesagt, in Corona-Zeiten ist es momentan schwierig, aber er würde es gern nachholen und äh, hat mal Weihnachten oder Frühjahr vorgeschlagen, wobei bei früher hat er den Zusatz gesagt, ja, wenn er dann noch da ist. Also er weiß, bei Bayern-Trainern geht schnell, er kann drüber lachen und äh, es war ein Spaß. Aber er hat auch gesagt, nach den Testspielergebnissen war er sich da nicht mehr so sicher, ob er so lange noch da ist, aber Inzwischen stimmen die Ergebnisse und ja, und ich glaube, so eine Niederlage gegen Frankfurt tut mal kurz weh, aber hat vielleicht eine reinigende Wirkung auf die Spieler, weil man sich so ein bisschen zusammenrauft, dann hat es gepasst. Muss eine sehr, sehr hohe Rechnung gewesen sein für Julian Nagelsmann. Da sind wir im mittleren fünfstelligen Bereich. Aber ähm, er kann sich leisten. Das wird ihm vom Gehalt abgezogen und die Leute haben sich dann auch ein bisschen zurückgehalten. Hätte teurer werden können, weil er hat auch gesagt. Wenn es jemand für Seelenheil braucht, der kann sich auch gerne ein Champagner bestellen, aber das hat dann doch keiner gemacht. Also blieb alles im Rahmen. Äh, Im Fall von FC Bayern hieß es sehr, sehr viele Gin Tonics. Bayern Insider. Feiern mit dem Bayern. Dieses Thema wollte ich in der Folge mal ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, weil wir Reporter, wir haben ja natürlich auch schon einige Feiern erlebt. Vor Corona war das noch alles ein bisschen einfacher. Und äh, darüber wollte ich mit meinem lieben Kollegen Tobi Altscheffel sprechen, weil Tobi und ich sind momentan mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir sind gerade in Hamburg und beim DFB gab es ja zuletzt nicht so viel zu feiern. Deshalb reden wir über Bayern. Ja, Tobi, Meisterschaftsfeiern bei Bayern sind immer mit den weltberühmten Weißbierduschen verknüpft. Hast du schon eine abbekommen?
1: Angedroht bekommen, aber außer ein paar Spritzer, die vielleicht ähm, auf die Jacke oder auf das T-Shirt gegangen sind, bin ich davon noch verschont geblieben. Also toll, toll, toll. Tja,
2: bist du noch Jungfrau. Eigentlich, äh, Bayern-Reporter gehört eigentlich getauft. Also mir ist passiert, 2-1 zum ersten Mal, semi Ich kann dir sagen, es ist sehr, sehr klebrig und schmeckt definitiv besser, als es sich anfühlt.
1: Ja, ich glaube, wir sind da eher die Verfechter des Mottos, ähm, lieber in den Mund als auf den Kopf. <lacht>
2: Tja, Tja, Meisterschaftswahlen habe ich ein, zwei, drei, vielleicht vier, fünf mehr erlebt als du. Aber früher war natürlich auch schon immer ganz schön was los. Also ich kann mir nicht mehr sagen, beim Champions League Sieg, war auch 2-1, haben wir in die Redaktion eine ganze Kiste Rotschild bekommen. Du kennst die Kiste?
1: Ich kenne die Kiste. Auf der Kiste steht, glaube ich, dein Rechner im Redaktionsbüro in München. Also die ist <lacht> mir wohl bekannt, auch wenn ich 2001 noch nicht mit dabei war.
2: Ja, leider habe ich nur eine Flasche davon abbekommen. Ich habe sie dann auch geteilt, selbst 60 Reportern halte ich es angeboten, die haben es nicht angenommen, das fand ich sehr gut.
1: Ja, also Champions-League-Siege ähm, haben ja Gott sei Dank Tradition bei den Bayern und da haben wir auch einige schöne Feiern erlebt. Ähm, 2013 in London durften wir dabei sein, Schweini, der äh, mit dem Ukraine-Schal von Anatoly Timoschuk äh, um den Kopf, das weiß ich noch, ähm, die Polonaise durch den Saal angeführt hat, war sehr, sehr nett, sehr, sehr interessant und ähm, auch da ist ein bisschen Alkohol geflossen. Vielleicht kannst du das erzählen, was da genau los war und an welchem Tisch das passiert ist.
2: Tja, also ich weiß noch, dass nur jeder Tisch eine Flasche Champagner hatte. An unserem Tisch war sie relativ schnell weg. Dann sind wir zum Nebentisch, da war sie noch da, dann war sie auch weg. Und zum Schluss haben wir uns an den Vorstandstisch herangearbeitet.
1: Ja, und ich glaube, mit dem Jupp Heinkes, mit dem es ja ab und zu mal ein bisschen Ärger auch bei uns gab, an dem Abend waren wir dann versöhnt und ich glaube, da wurde auch eine Flasche geöffnet am Tisch vom Bayern-Trainer.
2: Genau, die Flasche ging auch an uns. Also er war sehr souverän. Ich meine, die Spieler mussten ja bald wieder fit sein. Da haben wir schon ein bisschen auf die Jungs aufgepasst.
1: Die hatten tatsächlich danach noch das DFB-Pokalfinale. Also das war <lacht> quasi eine Art äh, ein Schutzmechanismus von uns für die Spieler, dass die nicht zu viel abbekamen und dann damals das erste Triple der Vereinsgeschichte holen konnten. Das stimmt. Ich
2: weiß noch, das Finale, da haben wir im Jahr zuvor, da waren wir im Postpalast oder wie hieß der?
1: Postpalast, genau, im Herzen Münchens, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und da, naja ich glaube, Feier kann man es nicht wirklich nennen. <lacht> 1999 nach dem verlorenen Champions-League-Finale dramatisch gegen Manchester United ist, glaube ich, einiges gegangen bei der Feier. 2012 ähm, nicht so wirklich. ja
2: 99 habe ich schon gearbeitet. Bei der Feier selber war ich jetzt nicht dabei, aber ich war im Stadion. Nur die alten Reporter durften zur Feier, aber ja, da ging es rund. Muss man sagen, Basler und Co., die haben noch gute Geschichten dann erzählt. Aber zu zwölf, weiß ich noch, da war es eigentlich gar nicht so wenig Alkohol. Ich weiß nur, ich wollte auch mal fragen, ob es denn nicht das eine oder andere Glas Shampoos gibt, aber das hatten sie weggesperrt. Und äh, der Kellner hat mal gesagt, hätte es nur bei Sieg gegeben. Stattdessen haben sie dann Sekt ausgeschüttet, den konnten sie dann selber trinken.
1: Jetzt, wo du es erzählst, erinnere ich mich auch an dein enttäuschtes Gesicht äh, seinerzeit im Postpalast. Also ja, tatsächlich so war es. Champagner nur bei Sieg und ähm, der wurde den Bayern von Chelsea Entrissen, kurz vor Schluss.
2: Enttäuscht war ich vor allem weil mir Philipp Lahm, wie er dann heimgetorkelt ist. Man muss sagen, äh, Philipp kann auch, wenn er will. Äh, versprochen hat, mir am nächsten Tag ein Interview zu geben. Äh, leider war das dann so, dass er das äh, über Nacht vergessen hatte.
1: Ich erinnere mich sehr gut, wie wir beide im Büro saßen in München und äh, am Telefon gewartet haben und gewartet und gewartet. Und dann war irgendwann der Tag vorbei <lacht> und... Äh, wir hatten damals ja. dann noch Abschüsse, Fotos von Basti Schweinsteiger, weiß ich auch, der, der dramatische, der, der tragische Held nach diesem Spiel, der am Gärtnerplatz mit einem Orangensaft spazieren ging und äh, nochmal das Spiel Revue passieren ließ.
2: Waren harte Zeiten, aber es wurde auch viel gefeiert. Ich weiß noch, 2003 war auch sehr lustig, da warst du noch in der Grundschule. Ungefähr, ja. <lacht> da gab es eine Party und zwar war Bayern schon im April vorzeitig Meister und ähm, war beim Schubeck dann ganz spontane Feier äh, organisiert worden, nur Oliver Kahn war vermisst. Kennst du die Geschichte?
1: Die musst du mir äh, erzählen.
2: <lacht> Oliver Kahn hatte im Bus den Kopfhörer auf, er war damals noch ein bisschen introvertiert und hat irgendwie nicht mitbekommen, dass es eine Feier gibt und wir hatten dann alle, auch die Journalisten, wir waren damals noch wirklich richtig eingeladen, saßen da mit im Raum, haben bei Schubeck dann diese Meisterfeierlichkeit angegangen, nur Oliver Kahn tauchte nicht auf. Irgendwann der war irgendwo essen, allein mit einem, oder mit einem anderen Freund und haben sie ihn dann erreicht und haben sich dann im P1 verabredet und ich weiß noch, ich war noch gewartet und gewartet und kam Uli Hoeneß irgendwann mal auf mich zu und gesagt, äh, ich soll jetzt endlich auch ins P1 gehen, weil da warten schon alle anderen und er will jetzt in Ruhe mit den anderen Rotwein trinken.
1: Ja, ich glaube, feiern und Oliver Kahn zur aktiven Zeit war immer was Besonderes. <lacht> Stichwort Weihnachtsfeier und ein bisschen Ärger und Strafe für ihn oder auch mal Cowboy-Stiefel, mit denen er da erschienen ist. Also der Oliver Kahn hat da schon immer entweder für Aufsehen gesorgt oder einfach mal was verpasst wegen der Kopfhörer.
2: 2003 gab es auch die erste offizielle Feier dann am Nockerberg. Da weiß ich nicht, war ich immer Ballack, der fast allein auf den Tischen getanzt hat. Der hat es richtig begangen. Und äh, ich weiß noch, dass ein Freund von mir dabei war und zudem, der hatte die falsche Frau angesprochen. Das war nämlich eine Spielerfrau. Und die ließ ihm wissen: Ja, ich weiß gar nicht, wie das im Podcast jetzt ausdrucken soll. Ja, auf jeden Fall, dass sie heute mit dem Meister ins Beck
1: geht. <lacht> Verdient kann man dann sagen. Ich erinnere mich gerne an ähm, 2019 großer Zeitsprung. Da hatten die Bayern dann in Berlin den DFB-Pokal ge gewonnen gegen Leipzig und es gab erst eine größere Feier, wo auch wir Journalisten, Sponsoren und so weiter dabei waren und dann noch eine ganz exklusive in einem Club nebenan, die eigentlich nur für Spieler und den engsten Staff war. Und da hat mich ein, ähm, ich sage jetzt mal Familienmitglied der der großen Bayerner Familie einen Eckspieler mit reingenommen und äh, es waren dann alle einigermaßen erstaunt, was ich da zu suchen hatte, aber habe dann jedem versichert, dass davon nichts geschrieben wird. Es kam kein Detail in die Sportbild oder in die Bild und ähm, ja, dann durfte ich da mal mitfeiern, wo es auch ein bisschen mehr zur Sache ging, als vielleicht äh, an dem Ort, wo alle Journalisten und Kamerateams und Fotografen noch sind.
2: Da muss man sagen, ja, es gibt diese Gentleman Agreements, ich kann mich erinnern, 26 vielleicht die legendärste Feier, die ich je erlebt habe, Bayern äh, ganz spontan in Kaiserslautern Meister geworden und es war unabhängig davon das Telekom-Schiff in Bonn reserviert. Und da waren dann die Spielerfrauen nicht dabei. Und weil die Spielerfrauen nicht dabei waren, war es vielleicht noch ein bisschen ausgelassen. Also an diesem Tag gab es Geschichten, die nie geschrieben wurden. Ich weiß noch, Uli Hönes hat am nächsten Tag alle Redaktionen abtelefoniert und ganz, ganz viele Interviews versprochen. Und danach soll es eine Rede gegeben haben, ähm, weil die hatten noch ein Testspiel am nächsten Tag. Und dann hat er gesagt, äh, was ich alles hier für Interviews geben muss, nur weil ihr. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, naja, war schon in Ordnung. Ihr habt das wirklich sehr schön gemacht. Das war auch übrigens die Feier, wo äh, Scholl und Jeremis den Magat abgefüllt hatten.
1: Ja, also ich war nicht dabei, aber ich weiß so viele Geschichten von dieser Nacht, dass ich mich fühle, als wäre ich dabei. Auch dann nächsten Tag Testspiel oder Freundschaftsspiel gegen den Bonner SC, wegen telekom partnerschaft und äh, Felix Magert, der normal nur Tee getrunken hat und dann schon nicht mehr aus dem Bus aussteigen konnte. Mehmet Scholl, der da äh, beteiligt war. Und ich glaube, ähm, auch Martin Demichelis hat an dem Abend äh, sehr viel Spaß gehabt.
2: Kennst du eigentlich äh,
1: eine
2: Tennisspielerfrau?
1: Nein, ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> ah
2: ja. Mal wieder zum Felix Mackert. Der wurde dann an dem Abend im Zimmer abgeliefert. Der hat die Meisterfeier dann tatsächlich verschlafen. Wir sind noch weitergezogen äh, in einem Club. Ich glaube, der hieß äh, Brown Sugar. Da ging die Feier dann weiter. War auch noch sehr lustig. Und ich erinnere mich noch: äh, Ich wurde dann äh, von einer, ja, ich glaube von Bayern Groupie sozusagen. Die kannte sich auch nicht so gut aus vom Fußball. Äh, sie meinte, ich wäre Timo Hildebrand, ob ich mit ihr tanzen würde.
1: Da warst du vielleicht körperlich noch in anderer Verfassung, als du es heute bist. Also. Ich
2: erinnere mich noch, Oliver Kahn saß neben mir und hat, weil ich ihn noch gesagt habe, ich schaue doch nie aus wie der Timo Hildebrand, und hat schön eine Zigarre gezogen und meinte, da ist schon was dran.
1: Ja, also Uli Hoeneß hast du gerade erwähnt, der hat dann auch mal eine Party ein bisschen gecrasht oder zumindest die Stimmung ein bisschen runtergezogen. 2018 war es, glaube ich, wo er mit uns gesprochen hat, Spieler auf dem Rathausbalkon, beste Stimmung, Raffinja mal wieder gesungen, wofür er bekannt war und dann, hat der Uli Hoeneß dann gesagt, äh, Jerome Boateng würde einen Abschied nahelegen. Also das war dann auch schon mal was, äh, was sich rumgesprochen hat, ein bisschen ein Partydämpfer war. Andererseits Jerome war der Feier ferngeblieben und äh, insofern haben es die Mitspieler vielleicht ein bisschen besser verkraften können. Das
2: Ende von Jerome Boateng beim FC Bayern muss man sagen.
1: Genau, also da war dann die Zeit quasi begrenzt und der Abschied ein, eine Frage der Zeit und jetzt kam es dann doch nach vielen Jahren, die die uns soweit. So
2: Oft ist es auch ganz gut, wenn ein Journalist dabei ist. Ich weiß noch, ich habe äh, Michael Ballack, das war die Meisterfeier 2005, beim sogenannten Wildbieseln äh, vor dem P1 getroffen. Tobi, für die bundesweiten Zuhörer, was ist Wildbieseln?
1: Wenn man nicht direkt den Weg auf die normale Toilette gefunden hat und es vielleicht etwas schneller gehen muss und äh, ein Baum in der Nähe steht.
2: Genau, und wenn wir dann ein bisschen später dran waren, hat mich Ballack dann doch den VIP-Eingang mitgenommen und war gut für ihn, weil später gab es noch eine Rangelei, wo er dann verdächtigt wurde, dass er... Da der Auslöser war, aber weil ich dabei bin, konnte ich sagen, nicht Ballack hat sich geprügelt, es war Claudio Pizzau.
1: Manchmal bringt es doch was, wenn wir mit dabei sind. Ne?
2: Wunderbar. Ja. Tobi, dann sage ich vielen Dank. Ich hoffe, äh, du wirst mal die Jungfreudigkeit ablegen, kriegst mal eine schöne Weißbedusche, du hast sie dir verdient.
1: Ähm, ja, zur Not von dir oder euch, aber äh, zweifel wahrscheinlich auch von den Bayern-Spieler mal. Ja.
2: Ich mache gerne, Tobi.
1: Wunderbar.
2: Bayern Insider. Du merkst schon, ein bisschen was haben wir bei den Feiern. Immer mitgekriegt, alles können selbst die Journalisten nicht herausfinden, denn vieles bleibt im Spielerkreis. Und deshalb äh, dachte ich mir, reden wir mit einem Mann, der ganz, ganz viele Meisterfeiern mitgemacht hat, auch DFB-Pokalsiege und ähm, lange Rekordhalter aber, was Meisterschaften betrifft, mit sieben Meisterschaften. Die Rede ist natürlich von Klaus Augenthaler, legendärer Kapitän des FC Bayern, Vorbild von Philipp Lahm hat er mir mal gesagt, als Kapitän des FC Bayern, an ihm hat er sich orientiert. Und darum rufen wir den Klaus jetzt an. Der Legenden -Talk. Hallo Klaus, da ist der Christian. Servus. Servus Christian. Du, wir haben heute in der Folge Thema Feiern bei Bayern. Und da wollte ich dich natürlich fragen, mit sieben Meisterschaften als Spieler, zweimal als Co-Trainer UEFA Cup, dreimal DFB-Pokal, da müssten ja eigentlich ein paar Feiern dabei gewesen sein, die erwähnenswert waren, oder?
0: Ja, sicherlich, ja. Aber wie weit ich mich dann erinnern kann. Hm. Oder erinnern willst. Oder erinnern will, oder nicht, dass ich was durcheinander bringe.
2: Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was war in deiner Erinnerung die wildeste von allen Feiern?
0: Die ersten fünf waren alle wild, glaube ich.
2: Ja, damals ist es noch ein bisschen anders gefeiert worden, oder?
0: Ja, schon, wie was nicht, irgendwo in Leutstädten draußen haben wir ja die Weihnachtsfeier nicht gehabt und dann haben auch eine Meisterschaftsfeier gehabt. Das sind, was weiß ich, die letzten, eineinhalb Tage später, warum kommen wir?
2: <lacht> Ja, die müssen legendär gewesen sein, Leutstädten. Ich habe vor kurzem mit dem Tidi Hamann auch schon mal drüber geredet, ja, der selbst die, die bis dahin. Genau, gegen ging die, ging die Feiern hoch und wild her der Zeit, dass den Christian Nährlinger äh, in so einen menschlichen Kreisel da draußen eingespannt haben, wo man den immer so über Kopf drehen hat lassen und das haben sie ziemlich lang gemacht.
0: <lacht> ja, es sind schon wilde Sachen passiert, ja. aber da jetzt ins Detail gehen, ist schwierig, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ja. Aber so die andere Sachen Geschichte waren.
2: wird das sicher eingefallen sein.
0: Ich kann mich dann eine Meisterschaftsfeier erinnern, die vielleicht nicht so lustig war. Mhm. Die war auch spontan. war war jetzt nicht in den sondern in München, in der Ise irgendwo. Ich glaube, da sind wir am letzten Tag Meister geworden und haben sie irgendwas aufgestellt. Und ich, ich, ich kann mich an das Lokal nicht mehr erinnern. Mhm. Auf alle Fälle sind wir da angekommen, er war alles abgesperrt. Ja, wir haben abgesperrt mit Polizei oder Security. Und dann sind wir dann doch rein. es das gab heißt, der FC Bayern hat für kurzfristig was gemietet. Dann war da ein riesengroßer Raum. Und dann durfte man da nicht rein. Da saß eine Person. Und davor standen zwei Bodyguards, Das war der Franz Josef.
1: Oh! Draußen.
0: Und dann hat er uns erkannt und, und dann durften wir uns zu ihm setzen oder also er hat sich mehr oder weniger zu uns eingeklingt. Das war, ja, interessant, äh, meinen Franz Josef dann live zu erleben. Wir haben einmal live erlebt in, in, Philosophen mhm. Also, also in,
2: in für, unsere Bund, für unsere bundesweiten Hörer, äh, unser ehemaliger legendärer Ministerpräsident, hat der den feiern kenner?
0: Der hat gut gefeiert. Da haben wir <lacht> schwer zu tun gehabt, dass wir nachhalten haben müssen. Dann hat er noch mehr Runde, noch mehr Runde gestellt.
2: Ja, ich habe schon gehört, in der Schellingstraße, da muss er auch öfter mal eingekehrt sein. Da gibt es auch immer lustige Geschichten.
0: Ja doch, und es war ja wirklich ein, ja, wie soll ich mal sagen. War einfach Franz Josef. <lacht> das
2: stimmt. Klaus, wenn man mal zurückblickt, oft sind natürlich Meisterfeiern, wenn man was gewinnt, die Lustigsten, aber intensiv sind auch manchmal die Feiern, wenn man verliert. Also über das Europapokalfinale 82, damals gegen Eston Villa, war in Rotterdam. Ihr habt gehört, die
0: <lacht> da war was los. Ich kann mich erinnern an ja, Rotterdam. Da haben wir bitter verloren, weil wir die bessere Mannschaft waren. und äh, Da wurde gefeiert bis, ja, bis zum Abflug mehr oder weniger. <lacht> Und ich glaube, da sind dann sogar Hotel-Utensilien... Zu Bruch äh, gegangen? ...draußen, draußen liegen. <lacht> das weiß ich noch. Ja, ja. Da hat es dann ein bisschen Ärger gegeben, auch weil die Feier zu, zu wild war. <lacht> Kann man sagen, äh, wer,
2: da, wer da initiativ vorangegangen ist?
0: Na, Da war, glaube ich, die ganze Mannschaft. <lacht> Und, ja, nach der offiziellen Feier, die hat gedauert, was weiß ich, es war ja keine Feier in dem positiven Sinne, sondern es war ein Frust. Mhm. trinken, Saufen. Und da war irgendein Schluss. Und da hat man sich in zwei, zwei Zimmern parallel nebeneinander gelegen sind, jetzt hat sich dann fast die ganze Mannschaft getroffen. Und hat man dann den Frust, den man vorher nicht so rauslassen konnte, <lacht> aber richtig rausgelassen. Da mussten halt ein paar ja, Zimmermöbel dran glauben.
2: <lacht> Flogen die da aus dem Fenster oder gingen die einfach zu Bruch? Die gingen... Nach dem Flugzeugbruch. <lacht> Gut, dann kann man es sich bildlich vorstellen. Klaus, bei dir natürlich legendär. Äh, du sprichst das immer so ein bisschen runter, aber du sagst selber, es war ein Partykeller. Ein bisschen wie eine Bauernstube eingerichtet, anscheinend. Da hast du als Kapitän die Mannschaft ab und an mal
0: eingeladen. Das war zwei oder dreimal, ja. Immer wenn es nicht gelaufen ist, dann habe ich irgendwann mal die Idee gehabt, mit anderen Spielern zusammen, da wir setzen damit zusammen, weil dieses. Ja, wieder motivieren vom Trainer, von Uli Hoeneß. Das kannte man schon. Und der Uli hat auch irgendwann mal gesagt, du setzt dich mal zusammen. Nachdem wir das erste Mal bei mir im Keller waren, dann hat es funktioniert. Dann ist es wieder gelaufen und hat mich mal motiviert. Auch du glaubst, kannst du kannst es nicht machen. Nochmal. Also <lacht> war bei mir zwei oder dreimal der Fall, dass wir uns da zusammengesetzt haben. Und dann haben wir mal tacheles geredet. Mit mhm. Zwei, drei Bier gehabt hat, dann spricht man anders mit dem Kollegen, ja. Das waren die Probleme unter, unter Spielern. Kann mich gut erinnern, Stefan Reuter, da, Jürgen Cola, die da mit betroffen waren mit meiner Person und, ja, dann haben wir ehrlich mal, ja, wie man sagt, noch drei Bier die Wahrheit gesagt. Und dann waren die Probleme eben aus. Manchmal ganz reinigend. Ausgesprochen. Ja, ja, ausgesprochen. Und diese Feier, sprich, äh, verlorene Europacup-Finale gegen, gegen Porto. Das war bei mich bitter, weil ich ja gegen Real im Halbfinale vom Platz geflogen bin. Mhm. Und auch operiert worden bin vor dem Finale. Also ich durfte nicht einmal nach Wien. Ich bin ein Bandschirm operiert worden. Mhm. Und habe das. Leider bitter mit von zu Hause mitbekommen. Bin dann zugeschaltet worden. Ja, was sagst du dann von zu Hause aus, wenn du unglücklich gegen Porto verlierst? 2-1 und dann, ja, als Kapitän kannst du nur sagen, schade, leid, ja, aber das war's dann auch schon.
2: Gut, hast Sie ein bisschen was berichtet von der Feier damals?
0: Ja, ich meine, ich war <lacht> so, so feiern, wenn man so bittere Niederlagen äh, hinnehmen muss. Dann glaube ich, ist es exzessiver, als für, wenn man sagt, jetzt feierte weil ich einen Titel gewonnen habe.
2: Mhm. Klaus, ist es waren
0: auch Titel dabei. Es waren auch Titel dabei, ich ich mich gut erinnern. Ich glaube, es war auch 86, wo wir dann am letzten Spieltag Meister waren. Sind dann war eine Woche später ja noch äh, Pokalsieger. Mhm. Das war, wenn man es genau erklärt, Bremen war immer vor uns. Am letzten Spieltag haben wir gegen Klapper zu Hause gewonnen und Bremen musste verlieren. In Stuttgart haben wir auch verloren und eine Woche vorher war oh, ja das Spiel Bremen gegen Bayern. Mhm. Wo der Rudi Völler dann nach einem Jahr fast, wie er das erste Spiel gemacht hat, halt den Elfmeter rausgeschunden hat und den kurz hat der beste Elfmeterschütze, ja. an den Pfosten geschossen hat. Sonst also wäre Bremen da schon beim ein Spieltagmeister gewesen. Ja, dann kam es jetzt so, wie es kommen musste. Wir haben gewonnen, wir sind Meister geworden. Das war schön, eine der schönsten Meisterschaften. Mhm. Aber für mich auch eins der ja, schwierigsten Jahre, weil ich nach dem völler im November in München permanent angefeindet wurde, zum Teil ja, Morddrohungen gehabt habe.
2: Ich erinnere mich, ja, war eine schwierige Zeit.
0: Ja, ja, aber gut, das hat mich bei den Spielen, <lacht> äh, wenn wir auswärts waren, war mir das motiviert, das ganze Stadion immer geschrieben, auch wie der Arschloch. <lacht> Und äh, was viele ja nicht wussten, wir haben super Wellens gehabt mit dem Rudi Völler, wir waren vor diesem Foul, jahrelang in, in Leergang im Winter beim Skifahren, waren auch nach diesem äh, faul, wieder beim Skifahren. Wir haben ja dann einmal eine Weltmeisterschaft gespielt zusammen. Ich kann mich noch gut erinnern, das war eins der weniger schönen Meisterschaft, Meisterschaft und Pokalsieg, Feier 86, weil wir dann nach dem Pokalfinale in Berlin gegen Stuttgart nach München gefahren sind mhm. und haben dann beim Käfer gefeiert und <lacht> mussten vorher noch nach Hause und unsere Koffer packen weil die Vorbereitung losging für die Weltmeisterschaft in Mexiko. <lacht> wir sind direkt um halb zwölf abends oder um elf abends vom, vom Käfer, vom Feierlichkeiten zum Flughafen gefahren. Vorbereitung Valente. <lacht> ja, war super. Dann hat's geheißen in Valente. Ja gut, am nächsten Tag in der Früh waren immer drei. Trainingseinheiten. Ja, die Bayern-Spieler, die können äh, erstmal ausschlafen, die müssen erst um zehn lang zum Training. Ja, um halb bis <lacht> sieben in der Früh, klopft es bei mir an der Tür, Berti Vogt schmeißt mir die Trainingskramaten rein, aufstehen, um sieben Uhr laufen. <lacht> das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich, ich ihm abgesagt.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da hat der, hat der Franz euch ein bisschen ausgeschmiert,
0: oder? <lacht> ja, schon. Ja, ja. Hat einen Berti vorgeschickt. Genau, wie er es immer gern gemacht hat. <lacht> ja.
2: Klaus, eine Geschichte, das war eine Sommerfeier, hat mit Krokodilen und der Isa zu tun. Und vielleicht, äh, dass du ja auch nicht ganz unschuldig bist, dass der Transfer, der für zwei Millionen Mark aus Brasilien kam, nach drei Monaten auch wieder zurückgekehrt ist.
0: Du meinst mit Bernardo. Genau. Mit dem habe ich ja letztes Jahr nochmal Kontakt gehabt und sein Sohn spielt ja auch in Europa. Der Brasilianer, der auch verpflichtet wurde. Und das war unser ja, Einstieg in, ins Training, was wir einige Jahre gemacht haben neue Spieler zusammen, Floßfahrt. Mhm.
2: War früher Und, äh, Tradition, die Floßfahrt auf der Isar mit Tradition. den Spielern?
0: Ja, ja, war Tradition. Und es kam an dem Tag eben äh, Bernardo aus Brasilien eingeflogen. Und Uli Hoeneß hat ihn abholen lassen oder abgeholt mittags äh, vom Flughafen. Und wir waren gerade beim Mittag haben wir immer angelegt zum Mittagessen. Mhm. Und ich weiß nicht, Herr Floßfahrt kennt, er weiß, dass man am Mittag schon ein bisschen beducht ist. Und dann kam im El, äh, Bernardo dazu. Und ja, erste Mal in Europa. Und dann sagt der Uli, Mensch, passt auf, nicht reinschmeißen. Ja, das war halt die Tradition, dass jeder zwei oder dreimal in die Isar geflogen ist. Aber ging er ja dann mir vorbei und ich habe so einen Ellbogen raus. Aber, aber
2: Hönes, glaube ich, war sich nicht mehr sicher, ob der schwimmen kann, oder?
0: Ja, es wusste keiner. Aber <lacht> die, die Isar war da, wo, man, wo, wo er reingeflogen ist, war aber ein Meter tief, ja, und dann habe ich nur blöderweise ein bisschen angehalten äh, Bernardo, Krokodiles. Also ich habe noch nie so einen Menschen so schnell schwimmen gesehen. Wo er schwimmen konnte, weiß ich nicht. Ich also, er ist gestanden.
2: Also, er konnte praktisch zum Fluss dann laufen und um sich rudern.
0: Ja, ja, aber er hat gepaddelt mit, mit Händen und Füßen und <lacht> hat immer nach hinten geschaut, wo das Krokodil ist.
2: <lacht> ja, ich glaube, das wird er nie vergessen. Wenn du jetzt wieder mal mit ihm gesprochen hast, erinnert er sich dann an so eine Geschichte nochmal oder kommt er selber drauf zu sprechen? Ja,
0: ja, ja. Nein, nee, absolut nee. <lacht> wenn man den Wir waren letzte in Brasilien mit den Legenden. Ja. Da war er mit dabei und dann lächelnd auf mich zu und sagt immer, Glockodal, <lacht> Glockodal. Also er kann auch drüber lachen. Ja, ja, klar.
2: Ja, super. Äh, Klaus, zum Schluss. Du als äh, absoluter Verteidiger-Experte ähm, natürlich aktuell. Wenn du so ein bisschen die, die Bayern-Abwehr anschaust, da gibt es ja jetzt immer wieder so Diskussionen, wie es denn weitergeht. Und deine Einschätzung hätte ich gern gehabt mit dem Niklas Süle. Da läuft der Vertrag aus. Äh, Deutscher Nationalspieler, findest du, den muss man auf jeden Fall halten? Oder sagst du, wenn es äh, wenn's so ist, dann ist es halt so?
0: Ja, Niklas Hüli ist für mich einer der besten Innenverteidiger. Mhm. Man darf nicht vergessen, er hat vor kurzer oder längerer Zeit zwei Kreuzbandrisse ja. gehabt. Ja, ein Kreuzbandriss ist schon Jahr Pause. und, und <lacht> Was natürlich am schlimmsten ist bei Kreuzbandrissen und allem ist nur der zweite ist, wie lange brauchst du, bis du es wieder aus dem Kopf kriegst, wenn du jetzt in einen Zweikampf gehen musst? Du hm. nicht wieder Angst, denkst nicht wieder daran, wenn ich jetzt da reingrätschen muss, mein Knie. Ja, zweimal das Kreuzband gerissen. Wenn er das verarbeiten kann, ich, er hat alles, was einen, einen super Innenverteidiger ausmacht.
2: Tja, das stimmt. Er hat es auch schon oft jetzt bewiesen. Er hat zwar ein bisschen hänger gehabt in der letzten Saison, aber inzwischen spielt er unter Nagelsmann wieder eigentlich in sehr, sehr guter Form.
0: Für mich ist das eine Sache des Kopfes. Wie mhm. weit kann er das verarbeiten, verkraften, wenn es jetzt wirklich äh, Haut auf Haut kommt, ein Zweikampf Zweikampf ziehe ich zurück, weil ich in dem Moment dran denke, Mensch, ich habe zwei Goldsband gehabt oder ich habe das vergessen und gehe so rein, als wenn ich noch nie einen gehabt hätte. Mhm.
2: Klaus, ein Verteidiger, der einer deutschen Nationalmannschaft spielt, ist Toni Rüdiger bei Chelsea. Mhm. Bei dem läuft der Vertrag auch aus und auch da, hört man immer wieder, macht sich Bayern natürlich Gedanken, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist. Wie gefällt dir der?
0: Er gefällt mir gut. Ich kenne ihn schon seit ewiger Zeit. Seit sechs oder sieben Jahren habe ich ihn mal beobachtet, auch wie ich nicht bei Bayern war. Immer so eine enorme Entwicklung gemacht. Und ja, alles andere steht in den Sternen.
2: Tja, dann schauen wir mal, ob der vielleicht einmal
0: das rot-weiße Trikot trägt. Werden wir sehen. Schauen Wunderbar. wir mal.
2: Klaus, ich sage dir vielen Dank. Wie immer, sehr lustig mit dir ja, zu reden. Ja, okay. Und mehr hören, hören
0: uns. Ich sage Danke. Schöne
2: servus. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider ich hoffe dir hat Spaß gemacht, wenn ja du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast App und wer mich sehen will, Sonntag, hoffentlich schon Pflichtprogramm, Bild TV, 10 Uhr der Bayern Insider und äh, gerade haben wir über Philipp Lahm geredet, äh, Vorbild Klaus Augenthaler du weißt schon, der ist am Sonntag zu Gast und der Capitano der kann sicherlich auch noch einiges über Feiern erzählen, denn du weißt ja, gerade bei Feiern geht ein bisschen was geht immer Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falky in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder
2: auf Twitter und Instagram unter at @cfbayern. C für Christian, F für Falki Und dazu ganz viel
1: Bayern.